0: Je úterý 15. června, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, proč zatím Ukrajina nemůže vstoupit do Severoatlantické aliance. Znělo to jako fantastická, pro někoho možná šokující zpráva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera před 22. hodinou oznámil, že se jeho země připojí k NATO. Jak se ale o několik minut později ukázalo, byla to spíše fantazie, než fantastická zpráva. Budu o tom mluvit s reportérkami denníku N. Janou Ciglerovou a Petrou Procházkovou. Vítejte, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den. Hezký den, ahoj.
0: Jani, co se to včera stalo?
1: No tak abych ti pravdu řekla, Filipe, tak e, já už jsem šla spát, já jsem starší osoba, chodím před desátou spát, a už jsem se jenom tak listovala prostě, co se jakoby kde šustlo. A najednou e, se mi začaly na Twitteru objevovat zprávy e, z amerických novinářů a politologů, který sledují, o tom, že Ukrajina vstupuje do NATO. A já jsem věděla, že tou dobou měl někdy vystupovat Joe Biden na tiskové konferenci, respektive měl vystupovat dvě hodiny předtím. A najednou to vlastně dávalo smysl. On pořád nešel a nešel a nikdo nevěděl proč a pořád se na něj čekalo. Už to bylo dvě a půl hodiny. A najednou prostě Volodymyr Zelenský, prezident Ukrajiny, zveřejní na Twitteru zprávu, Ukrajina, lídři, dokonce takhle, lídři na to potvrdili, že Ukrajina se stane členem aliance. No a to samozřejmě všechno zvedlo ze židla a mě teda z
0: Petro, když si tu zprávu slyšela, věřila jsi tomu, že by se Ukrajina mohla stát členským státem Severoatlantické aliance?
2: No, já jsem na rozdíl od Jany nebyla v posteli, ale na židli a trošku mě to napozvedlo, ale potom jsem udělala jednu věc, kterou běžně dělám, když se objeví nějaká takováhle nečekaná zpráva a to, že jsem projela rychle ruské a ukrajinské sociální sítě, podívala jsem se na Telegram, začala jsem zjišťovat, co tomu říkají ruská oficiální média a nikde nic nebylo. A to bylo hrozně podezřelé, protože pokud by skutečně ta zpráva odpovídala realitě tak, jak jak tedy byla řečena prezidentem Ukrajiny, že tedy všichni souhlasí s tím, aby Ukrajina vstoupila do NATO, tak by to zvedlo ze židle nejen mě, Janu z postele, ale zvedlo by to dozajísta, nevím jestli z postele nebo ze židle, i pana prezidenta Putina.
0: Petra, sleduje víc ten ruský svět, v ruských médiích se nic neobjevilo, ty ani sleduješ spíš ten americký svět, tak tam v těch médiích se, tam to asi byla zpráva číslo jedna.
1: Tam to byla zpráva číslo jedna už jenom proto, že... Pro američany celý, celá Bidenova cesta do Evropy jako zajímavá, zajímavá, ale všichni čekají na ten summit středeční s Putinem. A tohle by vlastně strašně zamíchalo kartami. Vždycky záleží na tom, kdo to sdílí. A to byla Jamíš Alcindor, to je reportérka, oceněná reportérka veřejnoprávní americké stanice. Byl Crystal, republikánský strata, konzervativní. Takže ono to šlo na mě jakoby ze všech stran. A vlastně všichni ale do jednoho, a to bylo právě zajímavé i na tom, co říkala Petra, Citovali toho Zelenského. Vlastně se to všechno vracelo k jednomu zdroji a všichni říkali: Pokud je pravda, co říká Zelenský, nebo prezident Zelenský říká, jo, a do toho Petra říkala: Počkejte, ale já to na těch, já to tady nikde nevidím. To ještě neznamená, že to nemusí být, ale tady mi to, to nesedí, jo. Rusové nikdy nezveřejní něco, protože oni to zamlčují, tak říkala Petra, jo, ale vlastně byla tam taková jako vlastně disproporce.
0: Dobře, a proč to prohlášení ukrajinského prezidenta Zelenského? bylo tak zásadní, bylo tak důležité, minimálně pro ten západní svět?
1: No, protože by to vlastně změnilo úplně všechno. Pokud by Ukrajinu teď okupují ruská vojska, to asi bude vědět přesně, nebo to umí dobře popsat Petra, ale ukrajinské území okupují ruská vojska. A jako součástí vlastně ten článek číslo pět říká, že všichni členové, že pokud je jeden člen aliance napaden, tak všichni ostatní budou na pomoc. A Pokud by Ukrajina vstoupila do NATO s ruskou armádou na svém území, tak to znamená, že by vlastně všichni ty členové té aliance museli proti té ruské armádě vyrazit. A pochybuju, že by se to vlastně mohlo stát, aniž by o tom třeba prezident Putin věděl, nebo to by byl krok otevřené agrese a až jako prakticky vyhlášení války.
0: Co by to znamenalo, Petro, pro Rusko, kdyby se Ukrajina zapojila do těch západních struktur, kdyby se zkrátka přidala do Severoatlantické aliance?
2: No, pro Rusko by to bez pochyby znamenalo zásadní změnu poměru sil v celé Evropě, protože Rusové už od 90. let, už od rozpadu Sovětského svazu, ale vlastně trpí tím, že jsou jaksi obkličováni a celá jejich zahraničně politická strategie spočívá v tom, že se jakoby brání jaké musí rozpínání se té západní civilizace, kterou vnímají jako nepřátelskou. Já si vzpomínám, když do NATO vstoupily Baltské země, to byla pro Ruska taková rána, jako když prostě přijdete o kus území, které pokládáte téměř za své Myslím si, že Ukrajina je další bod zlomu, který pokud by vstoupila do Severoatlantické aliance pro Rusko by to znamenalo i vnitropoliticky obrovskou prohru. Ale já si totiž nemyslím, že k tomu právě kvůli tomu dojde, protože Ukrajina a potažmo Gruzie, která je také teď ve hře, jsou tím, co Jana říkala, velmi silně drženy v šachu a ten vstup, Donata je jim znemožňován právě tím, že Rusko na jejich území vede lokální konflikty a tím ten vstup zcela jasně blokuje.
0: Já se ještě vrátím dvěma otázkama k té včerejší události, protože nerozumím dvěma věcem. Kde byl v tu chvíli Joe Biden, když to ukrajinský prezident řekl? A proč to Zelenský řekl, když to tedy není pravda?
1: Joe Biden kde byl? To nikdo neví. Já jsem se na to e, vždycky ověřuju, zprávy z amerických médií vždycky se tak ověřuju s Petrou, protože Petra má e, rusové, naprosté většině případů mají ty informace dřív, anebo mají větší odvahu je pustit e, e, do, do éteru. A ani Petra neví, ani ruské sociální sítě nevědí, kde byl Joe Biden v tu chvíli. Jediné, co víme, že prostě bez jakéhokoliv vysvětlení, přišel stávně s tříhodinovým spožděním. A mezi těmi lidmi, kdo na něj čekali, byl dokonce jeho minister zahraničí Antony Blinken. A ten teda s chodou okolností taky schladil ty ty, ty ohromné vlastně emoce, které tato zpráva vy, vyvolala tím, že, ho, že vlastně s ním okamžitě promluvil reportér e, agentury AP, který byl na místě a ten se k němu okamžitě naklonil a říkal, počkejte, je nějaký update na vztazích s Ukrajinou a Anthony Blinken říká, ne, ne, žádný update, všechno zůstává při starém. A takže ještě dřív, než Joe Biden na té konferenci vystoupil, a řekl, co řekl, tak Anthony Blinken, muž číslo dvě americké vlády, řekl, nic takového se neděje.
0: No a ta moje druhá otázka, proč si to tedy Zelenský vymýšlí, nebo lže, nebo proč to říká?
1: No, na rozdíl
2: od tedy té otázky, kde byl, kde byl americký prezident tři hodiny, což tedy, jak Jana popsala, nevíme, tak proč to Zelenský řekl, to víme. Ta, ta replika to prohlášení, které působilo velmi silně, mířilo na Ukrajinu, nikoli do světa a dokonce ani ne do Moskvy, do Kremlu. Mířilo na Ukrajinu k Ukrajincům, kteří jsou netrpěliví a nespokojení s celkovým tím vývojem celé situace. Přišli o Krym v roce 2014, mají okupovanou část tedy těch východních oblastí, Donbas. Celá ta ekonomicko-politická situace na Ukrajině není jednoduchá. Mají pocit, že jim západ málo pomáhá. Mají pocit, že, by, že jsou vlastně vystaveni tomu konfliktu s Ruskem osamocení, že by potřebovali větší podporu, větší pomoc, a to i v podobě zbraní nebo prostě té vojenské pomoci. A při nejmenším, jak si ten příslip, jednoznačný příslip vstupu do NATO, by určitě, pro Ukrajince byl spruhou byl A prezident Zelenský je v těžké situaci, on toho nasliboval hodně, když vstupoval do úřadu. Teď to tak trošku všechno stagnuje, nic moc se mu tam na tom pole ani jednání s Ruskem, ani jednání se Západem nedaří. A on prostě potřeboval nějaké silné prohlášení. Tak ho řekl. Ona to tak úplně lež nebyla. Ukrajina má příslip toho, že dostane příslib, že stoupí do NATO to skutečně ano, ale kdy to bude a za jakých podmínek, to už je další otázka a to on tam prostě zamlčel v té replice, v tom vzkazu svým voličům. Takže já si myslím, že to bylo jednoznačně jednoznačně mířeno domů, malá domů.
0: Když se americký prezident Joe Biden po těch třech hodinách vrátil, tak co na to řekl? Předpokládám, že to byla první otázka novinářů, která musela nutně padnout.
1: Byla a Joe Biden na to hned odpověděl. On, on, já jsem se na to dívala několikrát, protože jsem vnímala ty jeho slova. On v podstatě mluvil z Patra, ale řekl to velmi jednoznačně. Záleží na tom, jestli splní kritéria. To uvidíme, jestli vstoupí. Jo? On vlastně odmítl, že by to bylo hned ale zároveň nevyloučil, že, to bude, že se to stane. A co bylo důležité, a podle mě to, byl, to mohl být další z motivů Zelenského, uh, u kterého se Jiří myslelo, že se tak jako by trochu poplet, že to je taký poplet a trošku to spletl. A pak se ukázalo, že to vlastně je docela dobrá strategie. On tím donutil Bidna vyslovit podporu Ukrajině a to den předem, nebo dva dny předem, před tím, než se setká s ruským prezidentem Putinem. Jo. A to prostě je silné zahraničně politické gesto, které může a nemusí nic znamenat, ale minimálně ten, ten Zelenský tím docílil toho, že vlastně Biden byl nucený formulovat tu podporu Ukrajině takhle veřejně a takhle jednoznačně.
0: Uh, ten yes no
1: Ta novinář se ho zeptal, hlejte, Ukrajina chce jasný ano nebo ne? jaká je vaše odpověď. A Znamená to, že když Rusko okupuje Ukrajinu, takže nemá vlastně Ukrajina šanci na to, aby se připojila do NATO? A Biden začal odpovídat tou druhou odpovědí a řekl, rozhodně říkám ne na tu druhou otázku. A odpověď na první otázku je, jestli splní podmínky. Hele, ty oni, oni prostě se musí zbavit té korupce, kterou mají a musí splnit další podmínky. A ta korupce, to je něco, co Petra upozornila, když jsme se potom spolu o tom bavili. Ona říká, to je hrozně zajímavý moment, že oni upozornili na tu korupci, že vyzdvihl vlastně korupci jako ten důvod. A, a jestli teda ti to nevadí, Petra? Bych byla ráda, kdybyste to mohla zopakovat, protože mě to přišlo hrozně zajímavé analyticky. Proč se rovna ta korupce je důležitý, že Biden zmínil?
2: Pro Ukrajince by bylo mnohem, jako bych řekla, pří, příjemnější, kdyby jako ten důvod byla zmíněna válka na, na Dombase, protože to je něco, za co mi mohu. Ovšem, korupce, proti které se snaží bojovat už leta, a byl to jeden z předvolebních slibů a hesel Zelenského tak to se jim až zase tak nedaří. A je to vlastně taková, jako když to je vlastní oštuda. Ukrajina patří mezi nejskorumpovanější postsovětské státy, opravdu ta situace se tam lepší jenom velmi, velmi pomalu a tohle je prostě, to je strašně mrzí, že to je ten vyštěný důvod.
1: A zároveň je to ale trochu pokrytectví od Američanů vůči Ukrajincům, protože předchozí americký prezident vlastně vyhodil bývalou ukrajinskou velvyslankyně, respektive americkou velvyslankyně na, na Ukrajině Marie Ivany Vočovou, která byla známou bojovnicí proti korupci a vlastně on ji zbavil toho postu právě kvůli tomu, že pomáhala vyčistit korupci. Takže jsou to takové mixed messages, dvojité zprávy, které Američané těm Ukrajincům posílají tím, těmito vyjádřeními.
0: Petro, ještě jedna hypotetická otázka. Kdyby se to stalo, kdyby teď lídři opravdu nahlas přislíbili, že se Ukrajina stane součástí Severoatlantické aliance, tak zrušil by v takovém případě podle tebe Vladimír Putin tu plánovanou schůzku s Joe Bidenem, která je hodně očekávaná?
2: Pokud by to bylo řečeno opravdu v takové formě jako ano, je rozhodnuto o tom, že Ukrajina se, dejme tomu, do tří let nebo do pěti let stane součástí Severoatlantické aliance, pak si myslím, že by, ano, že by mohlo dojít k nějakým velmi silným gestům ze strany Kremlu i k zrušení té schůzky Biden-Putin. Ale my pořád, jak si musíme mít v patrnosti, že stejně horkým adeptem, možná ještě daleko někým, kde blíž tomu cíli, je právě Gruzie. A ta otázka rozšíření na NATO je, se týká vždycky obou těchto států. Gruzie i Ukrajiny. A v obou těchto státech Rusko zcela záměrne i z tohoto důvodu, aby zabránilo jejich vstupu do Nata, vede ty lokální látk, války. Jednu na Dombase, druhou, druhou v jižní Osety a v Abcházii. Takže já si myslím, že to je prostě strašně hypotetická otázka, kterou si Filipe vyslovil. A že z mnoha důvodů, a jeden z nich je tento, který jsem řekla, ale i ten další důvod je, že nikdo nechce rušit schůzku s Putinem. Takže z mnoha důvodů Mně to přišlo právě strašně nepravděpodobné, že by k takovému výroku došlo a to byl ten první takový jako první to světílko, které mi zablikalo, že to by způsobilo úplné přerušení vztahů s Ruskem, alespoň na nějakou dobu a to všichni říkají, že teď jsou ty vztahy západu a Ruska nejhorší snad od studené války a není zájem ani na jedné straně je ještě zhoršovat.
0: Tak já se teď vyhnu hypotetické otázce a zůstanu na zemi. Zajímá mě, proč se teď reálně Ukrajina nemůže zatím stát součástí na to, i když, jestli vás obě poslouchám správně, tak ve výsledku přece obě dvě strany chtějí, aby to tak bylo.
1: No ale nechce to ta třetí. A to je Putin. Nechce to Rusko. Jo. A to je prostě, Rusko je příliš velký hráč na to, aby se mohlo stát něco, co je takhle velmi proti jeho zájmům, aniž by to bylo jakkoliv předtím předjednáno. Ten Zelenský docílil toho, že se o tom aspoň mluví. On, on se cítil velmi ukřivděný a mluvil o tom celý den, obcházel mé, média, dal rozhovory a, a, a nějak se netajil, že je zklamaný postupem americké administrativy. Je zklamaný tím, že se Joe Biden setkal dřív s Vladimírem Putinem a ne s ním. Je zklamaný tím, že Ukrajina vůbec nebyla přizvaná ani na ten summit. A tak aspoň vlastně vystřel zprávu kterou, když si teď čteme zpětně s tím vším, co víme, tak vlastně jen zopakoval komuniké, ke kterému došly členské státy v roce 2008 na sametu v Bukurešti. Ale Ukrajinci by to chtěli, Američani by to podle mě taky chtěli, Evropani by to taky podle mě chtěli, ale nechce nechce to Putin.
0: Vnímá Petro Rusko Ukrajinu jako součást svého vlivu? Patří Ukrajina do té sféry, kterou tak označuje Rusko?
1: No, tak určitě
2: Ukrajina byla vnímána jako součást sféry vlivu Ruska, jako součást toho postsovětského prostoru, který je tvořen, ten základ je prostě především evropská část ruská, pak jsou kolem takové, oni tomu říkají buferní zóny, nárazníkové zóny, kam patří Ukrajina, Gruzie ale i Běloruskovo, které je také teď velká rvačka. Takže ano, Ukrajina, já bych už tomu právě neříkala, zóna vlivu, protože ten vliv Ruska na Ukrajině je specifický, neboť se mu Ukrajina vehementně brání a má už jinou podobu, než právě třeba v tom sousedním Bělorusku. Ale je to pořád nárazníková zóna. Nárazníková v tom smyslu, že pro Rusy je mnohem příjemnější se střetávat s tím západem tam, ať už to je v jakékoliv podobě. Já teď nemyslím, že by se tam prostě vytvořila frontová linie a tam se proti sobě sjeli dvě armády, to ne, ale... Ukrajina se stává určitým územím, kde ten střed probíhá. A ono je to vlastně pro Rusy a možná i pro nás pohodlnější, než kdyby se to odehrávalo kdekoliv jinde. A Ukrajinci to cítí a proto oni nechtějí být tou nárazníkovou zónou. Je to strašně hloupá úloha, je to to prostě nešťastná úloha být takovým územím, protože jako vlastně všechno, všechno co se tam odehrává, se odehrává jako by v rámci toho střetu těch velmocí a z toho ten samotný stát nic moc tedy nemá.
0: No a mohla by ta situace být o to komplikovanější, kdyby tou nárazníkovou zónou byl stát, členský stát severoatlantické aliance?
2: No já si myslím, že by ji ani být nemohlo. Ono, no, víš, já už jsem ti říkala, že to je trochu hypotetické, ale když se na to podíváme čistě vojensky, tak si musíme také uvědomit, že Krym je dnes fakticky součástí Ruské federace, i když to neuznáváme, ale fakticky ano. A že Krym je kromě toho, že se tam jezdí na dovolenou a je tam prostě, jsou tam prostě nádherné pláže, tak je to jedna obrovská velká vojenská základna, která má obrovský dosah do celého toho černomorského prostoru. A v tomto mají jakoby rusové o krok napřed. Oni se prostě rozšířili dřív, než se rozšířilo to NATO. A za této strategicky vojenské situace by ten teoretický krok, jaksi přijetí Ukrajiny do NATO, vlastně mohl způsobit skutečně, dejme tomu i lokální konflikt, nebo prostě obrovské napětí v té oblasti, ono už tak je veliké. A já si myslím, že o to prostě nestojí ani jedna z těch stran.
0: Janí, promiň za možná naivní otázku, ale když už Ukrajina není tou sférou vlivu, jak říká Petra, ale v uvozovkách pouze nárazníkovou zónou, tak to je Severoatlantická aliance tak slabá, že není schopná se vykašlat na to, co chce Rusko a že má Rusko na Krymu vojenskou základnu a prostě se domluvit s Ukrajinou a připojit jí do Severoatlantické aliance?
1: Jo a ne, Filipe, protože Prostě válku nechce nikdo. A jak popisovala Petra, to napětí tam je obrovské už teď. Představa, že vstoupí Ukrajina do NATO a vlastně tou hranicí, a stane se tou hranicí, může vyvolat konflikty a v tom případě by všechny členské státy musely do toho konfliktu jít. A to znamená prostě válka.
0: Ještě by mě zajímala na závěr jedna věc. Petro, před pár dny dal Vladimír Putin rozhovor NBC, Co tam říkal? Bylo to interview něčím výjimečné? Týkalo se nějak i toho tématu Severoatlantické aliance?
2: Mně se ten rozhovor zdál výjimečný, byl velmi obsáhlý a byl velmi ze strany Putina otevřený a chvílemi i emotivní, což u něj není tak moc zvykem. Nicméně ta otázka rozšíření na to tam padla, samozřejmě, a Putin tam v takové velmi, bych řekla, právě emotivní podobě připomněl jistý slip, který měla ještě za dob trvání Sovětského svazu v době, kdy byl hlavním představitelem Sovětského svazu Michail Gorbačov. Tak měl dostat ústní slip od západních velmocí že NATO se po rozpadu Sovětského svazu a po osvobození se toho celého východního bloku nebude dále rozšiřovat. Byl to vlastně takový díl, tak dejte jim svobodu a my vám slibujeme, že je nebudeme tahat do NATO. A Putin se teď cítí být svým způsobem podveden, On dokonce tam použil, když se ho tedy ten reportér z NBC zeptal, jestli to má někde písemně ten slib západu, že se nebude na to rozšiřovat, tak on se teatrálně zasmál, zatleskal rukama, to jsem tedy u Putina při rozhovoru viděla poprvé, a pronesl, teď parafrázuji, takže nás máte za blbečky, které jste podfoukli. A to bylo jakési vyjádření pocitu, které Rusové skutečně mají. Oni se cítí být upřímně podvedeni západními velmocemi, mají pocit, že na to je ohrožuje a cítí se tím pádem ospravedlnění ke konání zase svých agresivních kroků, které, které, kterých se tedy dopouštějí v poslední době, jak na Ukrajině, tak v Gruzii. Takže ano, ten rozhovor se toho týkal a opakovala se tam tahle ta stará mantra. Vy jste nám to slíbili, že se rozširovat nebudete, nedodrželi jste slovo a my se necítíme být povinováni žádnými sliby, které jsme dali my vám.
0: Hostkami dnešní epizody byly reportérky Petra Procházková a Jana Ciglerová. Moc vám děkuju a mějte se fajn. Ahoj.
2: Ahoj, neskledanou. Mějte se krásně, ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Lídři zemí NATO ukončili summit přijetím společného prohlášení. Vyjádřili v něm solidaritu České republice a dalším zemím dotčeným nepřátelskými akcemi Ruska. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch otočil. Do Česka budou smět bez testů či karantény lidé, kteří se v Maďarsku, Srbsku nebo na Slovensku nechali naočkovat ruskou vakcínou Sputnik V nebo čínskou Sinopharm. Ještě před týdnem přitom tvrdil, že se Česko otevře pouze lidem vakcinovaným látkami, které schválila Evropská léková agentura. Žáci a učitelé můžou ode dneška odložit roušky při výuce i ve zbylých třech krajích, kde nařízení stále platilo. Jedná se o Jihočeský, Liberecký a Zlínský kraj. Povinnost jejich nošení zůstává o přestávkách a ve společných prostorách. Ruská policie odstranila jméno vůdkyně běloruské opozice Cichanouské ze seznamu hledaných osob. Podle agentury RIA Novosty tak učinila na žádost úřadů v Minsku. V Bruselu začal summit lídrů Evropské unie s americkým prezidentem Joe Bidenem. Tématem budou vztahy s Ruskem a Čínou, ale i obchodní spory mezi Evropskou unií a Spojenými státy, které začaly za administrativy Donalda Trumpa. A z Česka už ve čtvrtek zmizí poslední telefonní budka, která se nachází v obci Hlubině na Příbramsku. Využívání automatů v posledních letech klesalo, stát je přestal dotovat. Ještě loni jich bylo v České republice 1150. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Odměny za loňský covidový rok, na které museli zdravotníci čekat několik měsíců, dostali podle informací České televize prominentní státní úředníci hned. Navíc zdravotníci dostali 75 tisíc korun a odměny úředníkům šly často ke 100 tisícům. Nejvyšší prémii dostal hradní kancléř a trestně stíhaný úředník Vratislav Minář. Ten siloník téměř dvou milionovému platu přilepšil ještě odměnou přesahující 800 tisíc korun. Ještě aby ne, když si v čím dál častějších pyžámkových dnech Miloše Zemana hraje na prezidenta. Naslyšenou zítra.